创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。今天的新兴商业模式，我们来谈一谈3 D 打印食品。2020年，日本初创公司 App Open Muse 曾经计划呢，结合基因科学与3 D 打印食品技术，推出为顾客量身设计的寿司餐厅 Sushi Singularity。尽管如今的3 D 打印呢，依然不能做到像《星际迷航》中的复制器一样，瞬间制造出任何的物体，但是这项发展了十几年的技术呢，最近终于开始端上人类的饭桌。全球人口预计在2050年超过九十八亿人，食品需求将增加百分之五十九到百分之九十八，加上随时可能降。降临的新型病毒、地缘冲突以及气候变化，如何以高效、可持续的方式生产高质量的营养食品，成为一个重要的课题。与此同时，三 D 打印食品也正在逐渐的从简单的造型能力走向更加的深处。越来越多公司、实验室也开始将其他的材料三 D 打印为基础营养物质，不含动物肉的肉质、肉类制品、高蛋白、低碳水的主食等等。新奇的食品呢，也开始尝试商业。液化落地 ，Sugar Lab 是一家位于洛杉矶的 3D 打印甜品公司。他们的目的呢是通过 3D 打印技术实现手工难以达成的创意造型，比如将丰富的巧克力甘纳许包裹进草莓糖衣之后呢，做成可爱的草莓形状，为韩国城系列打印出包含赢了多形态的糖果，以及最受到最新一季呃怪奇物语启发而创造出来可食用 RPG 骰子系列等等。那今年十月刚刚。完成新一轮的融资，呃，估值呢已经涨到一千六百万美元。而随着人造肉的接受程度变得更高，为了开发有巨大潜力的市场，人造肉企业也开始引入三 D 食品打印技术，希望未来可以制造出结构与口感上媲美真肉的产品。今年二月，总部位于巴塞罗那的西班牙生物技术初创公司 Nova Meat 就获得了六百四十万美元的 A 轮融资。公司的业务就是利用现有的三 D 打印以及微挤压技术。制造出牛肉、猪肉、鸡肉的替代品。另外，成立于二零一九年的以色列公司 Redefine Meat， 同样是在今年呢，成功完成了一笔一点三五亿美元的融资。到目前为止呢，总融资金额已经超过一点七亿美元。目前，该公司的植物肉系列已经在多个欧洲国家展开销售。预计今年，该公司还会将业务拓展到更多的国家。该领域的领头企业 Stickholder 呢，早已经是 IPO 上市。经过两年多的发展。除了人造肉产品以外，公司还将推动 3D 食品打印机的商业化进程。一项数据显示， 2 0 2 1年全球 3D 食品打印市场创造了 2.262 亿美元的收入。而根据市场研究咨询公司 Emergent Research 的最新分析，预计到2027年，全球 3D 食品打印市场的规模将会达到 10.154 亿美元。3D 打印食品市场的小崛起背后呢，暗含着消费者需求的两个重要改变。第一，就是疫情以来许多多消费者的健康意识觉醒，转而追求更为健康的饮食。二就是消费者对于三 D 打印出的人造产品排斥感呢，正在降低。
。对于创业公司来说 ，3D 打印是未来食品制造的理想技术，是一片前景广阔的蓝海。但是对于更多普通消费者来说，更重要的是了解 3D 食品打印工作的原理。造型多变的甜点几乎不含碳碳水，但是口感与传统主食相似的面条，能够控制胆固醇与脂肪含量的肉，这些定制化的奇特食品究竟怎么打得来的呢？以及他们是不是安全呢？目前应用为啊最广泛的 3D 食品打印技术呢，就是熔融沉积技术 （FDM）。原理简单来说，就是打印机的喷嘴加热原材料，使它熔融。加热的时候，同时呢，食材会随之被挤压到下方的工作平台上，通过层层累积还有叠加，最终呢，食材会被打印成为具有特定形状的食品。正如普通的打印机需要墨水一样 ，3D 食品打印机内放置的原材料被称为食用墨水，并非所有的食材天生呢就能够被丢进这个 3D 打印机内打印。食用墨水呢需要具有变流呃流变性，也就是说，它首先呢要能够从喷嘴中流出，其次呢还要能在打印工作台上凝成固体。而最常见的可直接打印的食材一般是温变型食材，包括了巧克力、还有奶酪、糖浆等等。而普通食材想要成为食用墨水，需要经过研磨啦、筛选、分散以及乳化等等的工艺，达到一定的流变特性以后，才能进行打印。食材可以啊、呃、成为可供打印的食用墨水以后呢，在 3D 打印机下的变形之旅就可以开始了。不涉及食材的内部结构，仅仅做外观上的变化呢，是门槛比较低的一类打印场景，常见于糖果、巧克力、甜点、面食等等产品的创意制作过程当中。由于 3D 打印食品呢不需要模具，因此呢能够完成的造型复杂度更高、更灵活。像是意大利面食品牌就是 Barilla， 自2019年起呢就尝试用意大利粉浆为原材料 3D 打印出复杂的面食形状，包括了蛤蜊状啦、海胆状啦、花瓶状等等。用 3D 打印技术制作人造肉呢，则不免会涉及到分子结构的层面。已经上市的人造肉公司 Stickholder 的愿景呢，就是在不需要屠宰动物的前提之下，开发出打印真肉的技术。而资料显示呢，这家公司收集动物的脂肪以及肌肉细胞以后，将它分离成使用墨水，并装入 3D 生物打印机。而接下来呢，这些细胞将被孵化，在一段时间内呢，生长为结构化的肉类组织。而 3D 打印食品技术呢，还可以对人造肉块进行特别的定制，比如调整肉中的胆固醇还有脂肪，以形成肥瘦不一的肉类制品。3D 打印食品呢，确实能够在控制食物的营养成分、食品安全等等方面呢发挥巨大的作用。但是凡事呢都有两面性，面对复杂的生产流程背后呢，生产效率不高、难以大规模的生产等等问题，是今天 3D 打印食品进一步推进商业化路上的绊脚石。虽然打印时间呢，因为打印机和食品不同，但一个非常简单的六层设计打印需要七分钟，更精细的 3D 造型打印呢，每一个则需要四十五。分钟以上。那如今的 3D 打印食品呢，还是处于起步的阶段，距离更广泛的商业化落地呢，还有许多步要走。但随着产品和技术不断的改进，效率和成本继续优化，科幻小说中打个三明治当早餐的场景呢，或许或许不久的将来就会成为我们日常生活中的一部分。我们就一起期待吧，那一天的到来。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
一月十一号，星期三，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。对于目前来说呢，很多企业都在裁员，但是有一家企业呢，在全球各地呢都招聘员工，说的就是苹果。英国金融时报报道说，苹果已经开始在印度招聘零售商店员工，并且公布啊填补许多其他职位的计划，准备呢最快在这个季度，在这个全球第二大智慧手机市场呢开设第一家旗舰店。苹果公司的职业。页面呢就张贴了十二项各类的服务，呃，这个职务想要填补印度境内的各种职位，包括了技术专家、业务专家、高级经理、店长以及英才。许多职位的描述呢，直接提及了旗舰零售业务 App Store 零售店呢，是一个与众不同的零售环境，专注于提供令人惊叹的顾客体验。报道也指出呢，苹果张贴这十二项的各类职务，意味着说将有数百个职缺，因为呢一家。典型的 Apple Store 至少有一百名的员工，而旗舰店呢最多可以有一千名员工。Apple 网站上的一些职务，比如说市场领导人，遍及整个 Apple Store 的管理团队，也意味着除了已经广为报道的二万二千平方英尺旗舰店三月呢就会在孟买开幕以外，还有几间门市正在紧锣密鼓的筹备当中。此外，在孟买和新德里，至少有五名员工在 LinkedIn 上宣布，他们已经受聘至海。还未宣布的商店，其中一人宣布被任命为 Lead Genius， 就是一个面向客户的技术支援角色。另一个人则说，他被任命为高级经理。苹果在印度的招聘负责人塞凡西在这个社群网站上就祝贺了这几项人士的宣布。这次扩张对苹果来说非常重要，因为该公司试图将制造业务从中国大陆分散出去，并为在印度呢刚刚起步的生产业务提供动能。供应链专家就说，苹果有一个从西到店面的宏图大志，想要掌控客户体验的各个层面，就从。苹果设计的手机晶片到苹果商店的零售店员，瞄准亚洲商机。苹果公司近期就决定呢，加强拓展海外的市场。除了在印度招聘员工，苹果官网最近呢出现了许多个在马来西亚工作的职缺。哎，对马来西亚人来说，应该是值得期待的一件事情哦。毕竟马来西亚还没有苹果旗舰店。根据 Bloomberg 报道，随着疫情趋缓，各国呢逐步开放，苹果公司呢也开始重新的布局海外，其中包括印。印度的新德里、孟买、邦加罗尔等等城市，以及马来西亚。根据 Career at Apple 的资讯，在马来西亚开放的是三个不同职位当中，除了有经理、门市人员之外，更有具代表性的 Genius， 就是售后支援服务人员。代表说，苹果不只是想在马来西亚设立门市贩售，更想进一步打造一个营运总部，完善呢从销售到售后服务一条龙的消费者体验。除了疫情逐渐的趋缓这个因素。印度的潜在商机呢，也是一大原因。印度是全球第二大的智慧型手机市场，单单在二零二零年销量呢就比二零一九年成长了百分之九十三。虽然只占印度手机市占率的百分之四，但也可知呢，印度潜在商机非常的大。不论是其他的因素啊，苹果拓展东南亚实体店面的策略呢，存在非常大的商机。就算是短期内又出现了类似新冠疫情的极端事件，苹果呢也在疫情爆发的时候。
就达成过关闭全球大部分的店面，却只是减少了百分之一销量的战绩。因此呢，专家估计啊，拓展店面的政策呢，将会带给苹果更大的营收。如果你去过多家不同的 Apple Store 呢，或许会发现一个很妙的事情哦，就是说，不论是在纽约、巴黎、东京还是北京、上海、成都，全球各地的 Apple Store 在店铺内呃的这个设计上呢，都呈现出惊人的一致。事实上呢，这可是苹果持有的商标。我到过哪一些地方的苹果专卖店、旗舰店呢？我去过英国的吧，也去过阿姆斯特丹，呃。还有香港，香港那家我好像没去过，上海的我应该有去过吧。二零一零年，苹果向美国专利及商标局就申请将店面设计呢注册成商标。经过两次驳回之后呢，苹果又上交了一份一百二十二页的文件，也详细陈述了 Apple Store 的独特设计，从透明前景的玻璃，还有嵌入式的灯呃顶灯，到排成队列的桌子。最终呢，苹果在二零一三年拿到了这个注册商标，以防止其他公司在开店的时候模仿 Apple Store。在 Apple Store 里头呢，许多看似普通甚至是不起眼的小东西呢，其实啊，都来自一些著名设计工作室或是世界级的品牌。走进 Apple Store 呢，首先你会看到的当然就是一排排的木桌子，他们不只不只是用来陈列产品哦，同时也负责呢收纳各类的数据线。而这些桌子的来头呢，可不小啊，他们就是出自美国的家具品牌。Fatzo 作为一家有着上百年历史的木制品企业 ，Fatzo 的产品呢，在全世界都享有盛誉。而出现在 Apple Store 的桌子呢，则是属于苹果向这家公司定制的产品。据说 Apple Store 的每一张陈列桌子售价都在六千美元左右啊，并且呢，由于签署了排他性协议，因此这家公司呢，从来都不对外宣传和销售这款在全世界都能看到的产品。除了苹果，包括索尼，还有 Chopard， 还有四季酒店等等，都是 Fazer 的客户。另外呢，店内的木凳也非常的讲究。已故的 Alva Alto 呢，可以说是芬兰国宝级的设计师，被誉为近代最伟大的建筑设计师。同时，在家居领域也有着惊人的设计力。而 Apple Store 的木凳呢，正是源自于这位大师的经典作品《Stu Sixty》。而这款木凳呢，原本是三角凳，采用桦木胶合板制成，辅以自然上。期后呢，经过改良为四角凳。Apple Store 呢采用的便是改良版本，自然也是更多的考虑到人来人往的零售店内，凳子呢必须要耐用以及保持稳定性，同时呢，呃，也尽量的保留着这个设计大师最初的设计想法，就是优雅、简单还有自然。除了木凳啊，啊、呃，在 Apple Store 里头，你还会看到一些圆呃圆球形的小桌小座椅，他们特别为孩子们打造，色彩非常鲜艳，坐起来呢也很舒服。而这些椅子。呢？哦，就是要五百美元呢，呃，这。真花了太多太多的心思跟金钱在他们的设计上，除了这些硬体设施啊，店内使用的卫浴设施啦，还有灯具也非常的讲究。下一次不妨到各个 Apple Store 呢去观察一下这些细节吧。创造价值的声音 ，B Radio。